0: Alô, alô! E aí, pessoal, tudo bem? É, vamos começar aqui mais uma live. É, hoje o tema é inteligência artificial, mas a ideia aqui é, é a gente não falar muito sobre um aspecto mais técnico, mas trazer num aspecto mais de aplicação mesmo, de como é que essa tecnologia vai e tal. Então, eu não sou uma pessoa especialista nisso, mas hoje eu trouxe um cara que conhece bastante, que já deve entrar, que já tá aqui. Inclusive, é só pedir para participar. E a gente começa aqui, eu já te adiciono, Jorge. Fala, pessoal, valeu. E aí, Luiz, tudo bem? Valeu, vamos falar aqui um pouco de inteligência artificial aplicada à tecnologia, ou melhor, aplicada a investimentos, mas não só investimentos, a gente vai trazer um olhar mais geral para outros mercados. Bom, deixa eu chamar... Vamos lá, conectando... Gente, se tiver ruim aí, vai mandando mensagem. Opa, e aí Jorge, tudo bem?
1: Opa, tudo bom?
0: Beleza. Bom, vamos lá, cara. Eu fiz uma introdução breve aqui. Tudo certo por aí?
1: Tudo certo. Boa. Só arrumando aqui a câmera, mas tá tudo certo.
0: Boa, e aí, cara, como é bem... que tá a tarde de hoje? É, tá tranquilo. Apesar do mercado estar tá bagunçado, como todos os dias, né? Já é regra isso pra gente é... acaba... Então, a parte boa de a gente estar rodando por, por tecnologia é que isso acaba sendo um pouco de. Isso impacta menos no nosso dia a dia, né? A gente pode estar aqui conversando e tal. Bom, Jorge, primeiro, obrigado por ter aceito o convite. É, a gente fez um papo antes, né, pra, até para se conhecer, a gente se conheceu, no, na verdade, muito rapidamente lá no Parque Tecnológico. Depois a gente fez um papo breve, eu acho que foi bem interessante porque você é um cara que conhece muito da aplicação, dessa, tanto a aplicação de tecnologia como um todo, como usa muito na sua empresa, então eu acho que a ideia é a gente passar de uma forma geral naquele papo mais tranquilo e eu acho que o melhor jeito da gente começar aqui é você contar um pouco mais de você, da sua trajetória e aí a gente começa e parte dali.
1: É, o nome da minha empresa é Altaza, né? meu nome é Jorge Grip. É, eu, sou, é, eu faço a parte de tecnologia na Altaza, né? eu sou um dos sócios, são três sócios, um trabalha mais na parte de gestão, outro mais na parte comercial e eu mais na parte técnica, né? nessa parte uhum. de tecnologia. E a gente atua é, especialmente no mercado das indústrias, né? no sentido de indústria de transformação. É, nossos maiores clientes são indústrias automotivas, mas também a gente tem é, como clientes a Embraer, tem clientes empresas que fabricam vidros. E os produtos que a gente fabrica, os produtos que a gente desenvolve, são sistemas e são equipamentos que ajudam na inspeção de qualidade dentro da fábrica. Né? Então, para a gente conseguir fazer esse tipo de, de equipamento, tem uma parte de, de hardware, né? tem uma parte física especificamente, que a gente trabalha com ótica, a gente trabalha com automação industrial. E também e o nosso maior desenvolvimento está na inteligência desses sistemas. Né? Como que eu faço, por exemplo, eu escaneio um automóvel, coloco isso dentro de um computador e esse computador consegue descobrir se ele tem algum problema de fabricação. Né? Ah, e nos diferentes tipos de, de, de sistemas especialistas que a gente tem, a gente procura de diferentes problemas de fabricação para evitar que esse problema chegue até o consumidor final. Né? Então, o nosso objetivo e, é melhorar a produtividade da indústria.
0: E não é necessariamente um setor só. Assim, eu me lembro quando eu visitei vocês, eu vi um carro bem grande lá dentro né do parque, para vocês fazer uma demonstração, mas... É, tem outros também, outros, outros setores?
1: É, aquele, aquele equipamento é um equipamento para inspeção de pintura, então a gente trabalha junto com a indústria automotiva, é, ajudando a inspeção de qualidade a já saber se o carro saiu com algum defeitinho de pintura. Se ele uhum. saiu, ele, o carro é reparado, então é, um, é uma célula com robôs, na ponta do robô tem um sistema que faz todo, fotografa o carro inteiro, uhum. e essas imagens são mandadas para um computador e soltam um relatório. E com esse relatório, a pessoa que vai fazer a manutenção para ver se aquele automóvel saiu com algum probleminha, pode ser que ele não tenha saído com nenhum. Hum. Mas ele não vai gastar tempo, por exemplo, de olhar todo o automóvel para poder corrigir. Então, ele, escala, ele, né? ele economiza tempo. Ele, tem, ele economiza tempo porque a pessoa, em vez de gastar 90% procurando e 10% corrigindo, ele já gasta todo o tempo corrigindo. Show. Esse é um dos setores. Mas tem, por exemplo, um outro equipamento na parte de vidros. Por exemplo, a gente ajuda a, a empresa a fazer a inspeção dos vidros, a empresa de vidros planos, e aí com, esse, com esse, esses vidros, eles são, por exemplo, utilizados em arquitetura ou, por exemplo, para fazer espelhos. E aí quando uma uhum. um, um, pessoa que compra o vidro não vai querer um espelho que tem mostra o seu bem. reflexo torto. É, Exato, entendo. É, entendeu? E Quer é que o é? seu é. reflexo seja bonitinho. Então Nossa, esse, esse né? reflexo perfeito, tem a ver com a, a qualidade do vidro. E tem Entendi. um equipamento que a gente trabalha para garantir que isso esteja sendo atendido. Show. E conta um
0: pouquinho para tipo, é a gente, qual que foi a sua trajetória até, até a Altasa? Como é que foi? Como é que é, chegou ali?
1: É, assim, inicialmente eu, eu fiz engenharia eletrônica. né? Eu, eu Nasci em Curitiba e em 2004 eu fui para o São José dos Campos para poder fazer a, a, o ITA, né? Que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E aí, quando eu me formei, eu fui muito para o lado acadêmico, né? Então, comecei a fazer mestrado, fiz doutorado, parte dele na Alemanha. E aí, retornando da Alemanha, é, lá no, 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 no laboratório lá do ITA, tinha alguns projetos com a indústria. E um dos projetos que estava sendo tava, a gente estava trabalhando era um projeto com uma indústria automotiva. E eles chegaram para a gente e falaram, olha, a nossa necessidade é essa, a nossa necessidade é que a gente tenha uma capacidade de eu aferir a qualidade de um produto que ela seja um julgamento que seja objetivo, que ele não seja um julgamento que dependa de quem olhe. Né? Uhum. No, no futebol a gente vê muito isso, né? Você Sim, tem um, dependendo do juiz o cara está pedido ou não. A partir do momento que você tem um sistema ó, lá que consegue mostrar, olha, na, na foto, ó, tá, o cara está impedido por 20 centímetros, aí não tem mais discussão, entendeu? Perfeito. Mais ou menos esse tipo de, de questão. E como a, 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 a indústria de transformação tem várias etapas, isso é uma coisa muito importante na, na produtividade do trabalho. Porque dependendo se algo passa ou não de uma etapa para a próxima, Perfeito. isso vai interferir é, na, 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 no, no próximo estágio da produção. Né? Então, Trava eles chegaram com essa necessidade. E aí, a gente começou a desenvolver, e os meus sócios também trabalhavam comigo no Centro de Competência e Manufatura, que é um dos laboratórios da engenharia mecânica na Duíte, uhum. e a gente criou um protótipo. Né? Esse primeiro protótipo era um, um sistema um pouquinho melhor do que era o que era feito na indústria, mas ainda ela era uma parede com lâmpadas que conseguia encontrar esse... Esses defeitos dentro do automóvel. E a gente foi evoluindo esse produto, fazendo é, é, várias, várias avaliações com clientes, até que a gente chegou numa solução que conseguisse ser é, colocada na ponta de um robô industrial. Entendi. Então esse foi o nosso percurso. Quanto Mas, tempo levou? Obviamente, é, a gente começou mais ou menos em 2014. Em 2014 e 2015 a gente ainda estava nessa parte de prototipação, ainda dentro da universidade. E quando aqueles protótipos começaram a mostrar viabilidade comercial, viabilidade técnica, a gente é, constituiu uma empresa, uma startup, lá no Parque Tecnológico São José dos Campos. Né? No Parque Tecnológico ele tem um ambiente de incubadora, e esse ambiente foi um lugar que a gente encontrou é, tanto a, a, o lugar para a gente começar o desenvolvimento da empresa, quanto também a mentoria e o ambiente com outras empresas que estavam mais ou menos no início, para você conseguir entender como que você vai montar o seu negócio. Porque, Sim. às vezes, você tem, o, você tem a solução técnica, ou até você consegue entender mais ou menos o que, que o mercado tá te, te falando para quais são as características que você quer colocar naquela solução, mas como você desenvolver uma empresa é algo que você tem que ir montando no dia a dia, né? Exato. E ao longo desse tempo, essa equipe eminentemente técnica, né, formada por três pessoas com é, background de engenharia, né, começaram a cada um a pegar um posto é, de gerência também, comercial, e, e aí conseguiu... <risos>
0: isso.
1: Legal, é, 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 é um, é um, um processo história.
0: que, que é, não é simples, né? não é trivial, você sair do técnico e olhar um lado mais comercial, mais de negócio. Né? Eu acho que o parque tecnológico é um, é um lugar fantástico para isso, né? assim, é, é muito interessante, lá, além das empresas que a gente vê, é, você vê o tipo de tecnologia que tem espalhado por ali, né, assim, é muito interessante, a gente tá lá, a gente se instalou lá recentemente, inclusive a gente não conseguiu nem estrear nosso espaço novo por causa da, da quarentena, né, mas é. a gente, você anda lá e passa por vocês, vê aquele carro lá, mir, virando, negócio de robô, aí depois você anda até uma empresa de, de foguete e coisas do tipo, né, acho que é um lugar muito, é. muito interessante, assim. Eu queria pegar é, eu, eu,
1: só, só complementando, né, o, par, o parque fala muito uma, uma questão, né, que sozinho você consegue ir bastante longe, né, mas conectado você é. não tem é. limites, né, para poder, poder, poder trabalhar, né, e é obviamente que não é uma questão específica só nossa, né, teve obviamente uma ajuda muito grande tanto do primeiro cliente nosso que foi a General Motors, da universidade, todo mundo que estava lá nos apoiando uhum. e também obviamente da estrutura do parque. E mais não menos importante, talvez tão, é, tão importante quanto também das novas pessoas que a gente começou a contratar né? E essa empresa uhum. que começou com três pessoas, hoje tem 20.
0: Daquele ecossistema ali, né? Que é muito rico, porque você tem um pessoal de. é perto do ITA, é perto de outras universidades, ali é uma. Para quem trabalha com ciência aplicada, que é, é, é o core do seu negócio, é o core do nosso também, faz muito sentido estar tá ali, né? Eu queria aproveitar Exatamente. esse gancho de tecnologia para trazer o tema, né? Que a gente até conversou brevemente, assim. Do como é que a gente enxerga inteligência artificial, tecnologia sendo aplicada. Eu queria puxar assim, um pouco da sua visão sobre como é que vocês usam esse tipo de tecnologia no dia a dia. Assim. Eu sei que vocês usam bastante mas eu queria puxar um pouco da ótica da, do, do benefício, sabe? Tipo, que benefício que ela trouxe uhum. que tornou vocês mais... Acho que o interessante... A gente, esse é um assunto que gera bastante buzz e tem muita gente que olha principalmente para a questão de substi substituição de emprego. Eu acho que não é a ideia da gente ir aqui. É tipo, de tentar olhar de um ponto de vista mais prático o que, que isso de fato consegue trazer de benefício para a gente, né? para o dia a dia da gente. É, né?
1: A questão da evolução tecnológica é algo que acompanha a história né, da humanidade. Né? Você imagine você há 200 anos atrás aqui a gente tá, não estava falando, falando sobre a indústria automotiva gente está falando sobre sei lá carroças entendeu uhum. não era nem eles tinham nem carros entendeu uhum. então você você imagina que isso é um processo natural e, e, e essa substituição ela vai fazendo que vai trazendo novas necessidades tanto para aquelas pessoas que vão, vão trabalhar numa empresa quanto para empresas que querem colocar o seu produto no mercado ou ainda aquelas que já têm o seu produto no mercado, mas precisam se atualizar e colocar novos produtos, até porque a fase, às vezes, de maturidade daqueles produtos que ela já está vendendo vai, 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 vai diminuindo a demanda e vão surgindo novas demandas. Né? Uhum. Então, acaba essa questão de inovação de produtos, ela acaba mas, sendo enfim. uma coisa que cada vez mais, vai se tornando cada vez mais rápido e vai permeando qualquer tipo de, de Exato. atividade econômica. Né?
0: Exato.
1: É, no nosso Exato. caso, a gente surgiu, como qualquer startup acaba surgindo, de uma necessidade de um cliente. A gente descobriu que existia uma necessidade dentro da indústria automotiva para a parte de inspeção de qualidade. E a forma como era feita essa inspeção, que era uma forma feita é, no olho, né? alguém olhando lá vendo se está tá ruim ou não está ruim, isso é uma coisa, vamos dizer assim, que é, é antiga e na, na, na indústria, ela, ela se perpetuou por muitas décadas, né? Uhum. Então era muito natural que alguém conseguisse pegar e, e pensar numa, numa forma de utilizar as tecnologias existentes, criar e adaptar essas tecnologias para transformar aquele processo que era feito de um, da, da forma regular, como foi feito nas muitas décadas, numa questão mais moderna e mais produtiva, né? Então é, a questão de produtividade que a gente fala é, é a como que a, a tecnologia acaba melhorando a vida das pessoas é que aumentando a produtividade você consegue fazer mais com menos Exato. né e você melhorando a economia você acaba pegando e trazendo mais recursos para cada um individualmente né okay. você melhora a vida das pessoas as pessoas conseguem comprar bens que muitas vezes eram muito caros de ser produzidos porque envolviam muita mão de obra para ser produzidos Exato. e a vida das pessoas começa a melhorar por conta da melhoria de produtividade principalmente que ocorre com as novas tecnologias, né?
0: Show. E como é que vocês, é, tipo, que tipo de aplicação vocês fazem de inteligência artificial dentro desse setor que vocês trabalham?
1: A gente trabalha principalmente com inteligência artificial aplicada a imagens, né? A gente, uhum. tem, é, a gente consegue fazer a interpretação de imagens que a gente fotografa, então são ou imagens bidimensionais, que são fotos, ou a gente também tem a parte de escaneamento tridimensional, que né, uhum. a gente consegue recriar a sim, sim. superfície dentro do computador. A gente tem essas Entendi. duas vertentes e a gente consegue pegar e usar da inteligência artificial para fazer a classificação do que a gente está adquirindo como dado uhum. e vendo se aquilo está dentro do esperado do padrão ou não está ou não. conforme. A ideia Dentro é essa, do padrão, você não. coloca um exatamente. sistema para
0: operar e ele fica fazendo comparações e aprendendo o que, que é certo e o que, que é
1: errado. Né? Mais rápido. É, esse é um ponto interessante. Né? Porque... E, a, e, a, e um pouco da inteligência que eu digo é que ela não é tão, vamos dizer assim, tão óbvia. Não é tipo, eu compara exatamente com o gabarito. Exato. Ele tem uma flexibilidade um pouco maior é. de tal forma que às vezes ele pega uma forma que não é exatamente algo que ele já viu anteriormente e ele consegue... É, vamos dizer assim, transpor aquele conhecimento que ele já tem como experiência para essa nova classificação. É aí que tá a, a, o diferencial de você ter a inteligência.
0: É, é exato, eu acho que esse é um ponto bem legal, até da gente explorar um pouco mais, assim, de tipo é, o interessante é que você não precisa, se você tivesse que programar, eu, eu posso estar falando besteira, eu não sou especialista aqui, mas se você tivesse que programar todos os padrões, dar todos os padrões Para ela, você provavelmente demoraria muito mais tempo até que você tivesse uma boa eficiência, não é?
1: Exatamente. Exatamente. Essa essa é a ideia, né? Na verdade a a inteligência artificial, ela ela quando ela iniciou, né, vamos dizer, assim, quando se surge, quando as pessoas falam muito de inteligência artificial, se pensa muitas vezes uma inteligência ampla, como se alguém conseguisse reconstruir toda a capacidade do cérebro humano. Uhum. Não precisa ser necessariamente dessa forma. O que na verdade é o o, o que comercialmente hoje se tem são sistemas que são especialistas em uma tarefa bem determinada. Perfeito. E quando a gente fala, meu produto inspeciona pintura, meu produto inspeciona vidro, meu produto inspeciona carrocerias de automóveis, eu dou uma, uma tarefa bem determinada, e aí essa tarefa bem determinada ela pode aprender para poder classificar ou gerar, digamos, um, é, saber o que está acontecendo, ela pode aprender de três formas. Ela pode aprender dos dados que ela já vai acumulando ao longo da experiência, uhum. que é isso que você acabou de dizer. Você tem é, outros, outros exemplos que ocorreram no passado naquela mesma situação e você consegue utilizar aqueles sistemas para entender com aquela experiência, aprender, é, uhum. ajustar os parâmetros internos daquele algoritmo. Uhum. A segunda opção seria você fazer uma modelagem completa do sistema, que é o que já se fazia no passado. Mas agora, mas dependendo do tipo de desafio que você tem, você não, não é muito claro como você vai fazer essa modelagem. Então uhum. tem alguns desafios que você não consegue fazer isso, e aí a inteligência artificial acaba sendo preponderante. Modelagem é o que você falou, né? De, de, de ter todas as é, variáveis é.
0: e entender quais são as é, é, variáveis. Exatamente, você...
1: tem vezes que você não consegue ter todas as variáveis. Às vezes o, o sistema é tão complexo que não consegue ter todas as variáveis. Perfeito. Quando você, por exemplo, é, vai fazer a modelagem, por exemplo, de um de um. É, sei lá, de um, de um automóvel para fazer um teste de impacto, de colisão, ou de um avião para fazer um teste de como que ele vai voar. Aí você tem as, as, as equações lá de fluido do, do, do avião, a, o peso do avião, a geometria, como é que vai ser e tal. Então, essas equações que você chama de modelagem matemática, né, você pegar e mostrar isso dentro de um sistema, a pessoa coloca tudo todos os, os, os dados para o software aprender. Então uhum. essa é, é, a, é a metodologia tradicional Como é que você faz quando você tem uma inteligência artificial? Às vezes você não tem a capacidade de fazer isso tudo Então alguma uma coisa ou outra às vezes você coloca, que você já sabe Mas outras, a as, as maior parte das, das coisas você pega e, e vai aprendendo através da experiência né? E além Sim, disso sei. também você pode ter o, a pessoa que vai usar o software né? Ela pode também Sim. adicionar outras ideias então, Sim. no seu software, provavelmente, que você trabalha com parte de mercados, você deve ter algumas, vamos dizer assim, alguns parâmetros, algumas coisas que você, como operador do software, adiciona.
0: É, se o meu perfil
1: é mais, é mais de um jeito, de outro, aí é você que define. Exato. Eu acho que esse é um ponto legal, porque normalmente a gente tem a ideia de que se você
0: solta... É, é muito legal de você ter um conceito de um computador que aprende, né? De uma coisa que você coloca ele para fazer uma tarefa, ele sendo exposto, aquilo como uma criança experimentando, fazendo, acertando, dando certo, ele vai aprendendo. Só que é muito mais fácil quando a criança já viu alguém fazer o que dá certo e reproduz, né? Esse, esse é o processo que a gente Exato. utiliza bastante, porque tem tanta coisa que já dá certo, não faria sentido a gente pegar e aplicar a inteligência artificial, largar ela sozinha, no meio do nada, e falar, aprende a fazer uma operação que dá certo. É muito melhor você dar um input para ela, né? Para ela aprender direto, ela tá já direcionado. Aí você encurta né, as variáveis. Uma coisa que a gente usa e... bastante, que eu acho que é interessante, é a gente dar o parâmetro para ela. Assim, a gente não sabe exatamente, por exemplo, na, na carteira de ações de experiência artificial, acho que a gente até comentou rapidinho naquele dia, o que a gente dá para ela, ao invés de você. É, a gente não sabe exatamente qual variável olhar para. Qual é a melhor variável de olhar? Mas você sabe qual é o grupo de variáveis que são relevantes para que você tenha sucesso naquela operação, naquela equação, naquele objetivo. Então você dá para ela, aquele espacinho para ela entender. Ela vai testando, testando, testando e vai achando que é ótimo por reforço e vai, ficar, vai ficando cada vez mais eficiente, né? Eu acho que esse é, esse é um ponto... Vale a pena juntar as duas cabeças, né, né Jorge, em vez é, de ficar...
1: E, é, e, como, e como você vai, na verdade, você vai aprendendo com essa jornada, né? Você, ah, não só como ah, como, vamos dizer assim, algoritmo em si, mas até como empresa você vai aprendendo com essa jornada, né? Porque Justo, tem coisas verdade. que você vai... Vai, vai adquirindo como experiência que você vai depois colocando para dentro do seu software, né? É exatamente. Que, é, na é verdade, é uma experiência de, de, de negócio, de experimentação que você vai adquirindo. É exatamente. Você estava tá, falando... Eu te
0: interrompi, desculpa. Você estava falando das formas da inteligência aprender. A primeira é ela olhar a sua base de dados, que é como se fosse uma memória já dada para ela, né? Do que é certo é, e é errado. Você,
1: ou, vamos dizer assim... É, a gente está falando geralmente de sistemas classificadores, né? Então, por exemplo, eu não sei exatamente como que você está utilizando. Talvez se você quiser falar um pouquinho sobre sobre como que você também utiliza a inteligência nos softwares que você que você, você trabalha. Mas digamos que a saída do seu software é compra ou vende, ou compra vende ou não faz nada, digamos, seja o seu seu software. No meu caso, lá, a saída do o, o que é a saída do meu software é é defeito ou não é defeito ou é defeito aonde, né? No, meu, no seu caso, as entradas ou o que ele analisa geralmente são entradas temporais lá, de Exato. preços de ação e outros parâmetros circunstanciais ali, da economia. No meu caso, ele vê imagens, certo? Perfeito. Aí, então, você imagina que você tem a entrada e você tem a saída. Nesse meio aqui é o seu algoritmo, o seu software. Né? Como que ele vai decidir o que ele faz com essa entrada? Então, ele vai poder decidir de três formas. Ou ele vai pegar... Eu vou explicar para ele o que fazer, então tem uma parte manual que eu posso fazer. Então, por exemplo, você pode pegar e falar assim, ó, meu perfil é conservador, meu perfil é arriscado, meu perfil é, chegou em tal preço, vende, sei lá. Uhum. Isso é uma, uma entrada do usuário, então o usuário pode fazer. Eu, por exemplo, que eu estou trabalhando na indústria, eu posso falar assim, olha, a partir de certo valor de defeito, isso é um, um problema para mim. Então, eu estou manualmente entrando. Então, essa é uma possibilidade. Uhum. Qualquer software, independente de ter inteligência ou não, ele, ele pode ter essa, essa parte. A outra parte, que também não é novidade, não é inteligência artificial ainda, é a parte de modelagem matemática. Então, você pode pegar e fazer uma modelagem lá e que gere um... É, fale, olha, dado o um, um sistema aqui, eu chego numa equação e obedeço essa equação. Né? Essa é uma outra parte. Então, a parte de eu pegar e encontrar coisas no mundo real, transformar isso num equação. código... Uhum. E eu que sou programador, eu sou responsável por dar essa essa é, vamos dizer assim essa inteligência para que você sofre
0: Entende. Essa
1: é segunda parte até vamos dizer até 1990 era essa geralmente a modelar as duas coisas que você fazia. Uhum. E agora como que surge como novidade é a partir do momento que eu começo a ter mais dados disponíveis, isso é uma questão importante né do dessa parte de inteligência artificial eu posso, em vez de eu só aprender o software, só aprender com o que eu programei e aprender só com o que o usuário que está usando o software coloca, eu posso também aprender com dados passados. E aí eu chamo isso de aprender com a experiência. Né? Eu posso ficando eu posso, eu posso, posso ficando cada vez mais entendendo o que está acontecendo ao longo do tempo, entendendo o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado uhum. e modificando, melhorando esse meu algoritmo então esses meus parâmetros internos do meu software podem ser ajustados e aí surge aquela, aquela, aquele ponto que você colocou, é muito parecido com aquele negócio de uma criança né ela vai vendo, aprendendo por, por, é, por é, comportamentos né? como que está acontecendo ao redor dela, por experiência e aí ela vai reforçando é, comportamentos positivos, né? E, e, e você vai tirando é, erros, né? E aí ela vai pegando e trilhando um caminho que vai sendo mostrado, por exemplo. Por incentivo mesmo, né? Tipo, putz, fiz isso,
0: deu, é, deu certo, e a gente, na hora de programar, a gente fala o que, que a gente quer, né? Tipo, por exemplo, no nosso Exatamente. caso, quanto menos eu perder, melhor. A gente usa muito inteligência artificial, menos para tentar acertar onde o mercado vai estar, tá, mas mais para poder saber qual que é a minha menor. Maior probabilidade de não perder. Esse eu acho que é o ponto central ali, né? Isso é é... Que eu queria puxar, assim, tipo... É, não sei não sei se é todos os casos, mas a gente usa bastante para trazer o output do, do processo desse, é a probabilidade. Aqui tem 97% da probabilidade de você perder aqui ou de você ganhar aqui. Aí a gente toma uma decisão porque você incentiva. É sempre desse jeito?
1: É, eu acho que depende muito do tipo de dado que você está trabalhando né? uhum. é, Obviamente que quando você fala de classificação Geralmente você tem uma probabilidade daquela classificação estar tá correta ou estar errada né? uhum. Mas eu acho que um, um, pouco, um pouquinho de, de diferença no que a gente trabalha é, No seu caso, é, é, é você conseguir linkar Ou você conseguir ligar Se você tem certeza que os dados anteriores do seu sistema Que no seu caso são digamos, você está vendo ações, né? Então, uhum. por exemplo, você consegue ter certeza que as ações, o resultado das ações passadas realmente determina o que vai ser as ações futuras. Né? Isso, isso, isso é uma complexidade a mais. Eu acho que até no, no mercado financeiro acaba tendo um sistema é, mais complicado ainda em termos de, de, é, de como que eu analiso ele, né? Uhum. Eu, por exemplo, eu já tenho um sistema um pouco mais, vezes, assim, previsível, é, né? Não é Se Não é encontrar... caótico, né? É, não, não é, é caótico. Caótico. eu acho que não é caótico eu acho que esse esse, esse é um ponto importante porque apesar do meu do, da minha da, do meu dado que é a imagem serem mais complexos do que séries temporais que é o que você trabalha uhum. né ah, no meu caso eles são complexos mas eles são mais previsíveis né uhum. No seu caso, eu acho que é um, é um, é, é, tem essa complexidade que, que eu acho que só com a sua experiência mesmo que você vai poder, é poder dizer se, o que, que você vai fazer, né? Você
0: falou bem, assim, você falou de, de se você, você consegue fazer com que ele aprenda com as suas experiências ao longo do tempo na empresa, né? Então, a empresa vai aprendendo com a exposição da tecnologia na realidade e você, ao longo do tempo, usando essas tecnologias, você, a gente é, armazena nossas bibliotecas dos eventos que aconteceram, então... Um desenvolvimento hoje ele é muito mais eficiente do passado porque você coloca a inteligência para treinar, para aprender com o que estava atrás. E o grande desafio é você dizer o que é bom e o que é ruim. 80% de acerto é bom ou não? Quando eu tenho 80% de probabilidade, eu digo que isso é bom
1: e, e aprovo,
0: <risos> ou eu falo não, é ruim e mando para trás, né?
1: É, aí entra um ponto chamado, que o pessoal chama de heurística, né? Quando é tipo esses palpites, assim, que você vai aprendendo é ao exatamente. longo do tempo, mas você não sabe explicar bem de onde vem, né? Exato, exato. É, é engraçado, né? É
0: um pouco de, é, como tudo, é experiência, né? Não tem muito jeito de... não, não tem resposta fácil nesses casos, né?
1: É, mas eu acho que, eu não sei como é que é você, né? No, no seu caso, você não precisa também acertar sempre, né? No seu exatamente. caso, você tem que acertar acima da média, né? Esse é o um Exatamente,
0: ponto. exatamente. O nosso ponto é, acho, acho que tem bastante gente que quando trabalha no nosso mercado e aplica tecnologia, é, com a intenção principalmente de usar só tecnologia para resolver as coisas, assim, como se, é como se você não ensinasse o que é um defeito para o computador no, Quando você encontra o processo lá na indústria Então, tipo, pô, é muito difícil dele conseguir Identificar sozinho e tal, é muito mais trabalhoso É, Eu acho que é, um, é um problema O segundo problema é tentar acertar na mosca cara. Porque tentar acertar na mosca Ainda mais no mercado financeiro, tem muito pouca Probabilidade de acontecer, entendeu? Porque
1: é caótico, né? Você, é. Você não sabe é, é, dizem até que ele é caótico De segunda ordem, né? Porque ele é caótico porque você não sabe onde vai E ainda ele tem um outro problema, né? Porque imaginemos que todo mundo saiba que amanhã a ação tal vai, vai, vai mudar. Então, ele mesmo se autorregula, se auto né? então ele, Exatamente. Ele, a, a, própria, a própria... Quando você faz uma estimativa, essa estimativa também altera, altera, também altera. o próprio mercado. Né? Então, ele é, um, é uma situação mais complicada, né? bastante complicada. Né? Então, é, eu até estava conversando, acho que previamente com você, né? falando assim... É, era, a gente falou assim: eu, por exemplo, eu não, eu não, eu não tenho, né? Eu não, eu não trabalho com a parte, eu não tenho ações, né? No sentido uhum. de, de aplicar na bolsa e tal. E eu pensei assim: não, talvez eu tenha um perfil mais conservador. Mas, por outro lado, eu sou, eu sou, eu, todos os meus recursos estão numa empresa, né? Então, Exato. eu sou sócio de uma única empresa. Talvez eu seja mais. A... Seja, seja mais agressivo do que alguém que tem uma cesta de ações. Né? Não, mas
0: considerando que você tem é sócio de uma empresa, de startup, e esse é o maior patrimônio, eu diria para você realmente não ficar brincando de, de ficar especulando, porque você já está bem alavancado. Você já está bem alavancado.
1: É. Deixa eu perguntar. E um, assim... ponto, e um ponto importante também dessa parte de, de mercado de ações também é a questão de o que, que a pessoa está trabalhando. Né? Geralmente tem o um ponto dela pegar e fazer uma especulação diária, né? Eu acho que é algo meio que de, de soma zero, né? Que uhum. acaba... mas ao, no exato. longo prazo acaba acaba que a você tem uma você tem a fé que a economia vai crescer, né? Então exato. você está trabalhando para tentar se vincular aquelas empresas que estão mais próximas dessa prosperidade econômica que vai vir no futuro. É,
0: exato. Né? E aí a sua
1: avaliação acaba sendo mais aquela em, poxa, Será que essa empresa ela vai ter futuro? Ela vai fazer sentido no longo prazo? Se sim, sim, então ela provavelmente vai crescer, é, provavelmente acima da média da, da economia.
0: Eu acho que esse, esse ponto é bom, porque são duas naturezas totalmente diferentes de, de, de investimento. Né? Um é um jogo rápido. né Você está ali tentando tirar vantagem de uma vantagem competitiva que você tem, em função, no nosso caso uma capacidade de analisar dados muito rápido e muito grande. Então, a gente consegue criar essa diferença para poder aumentar a nossa taxa. É até por isso que a gente acredita bastante que, assim como aconteceu nos Estados Unidos, aqui no Brasil vai acontecer. Vai ficar cada vez mais difícil de você ganhar dinheiro na mão. Porque que vantagem competitiva você tem? Assim? A gente vê gente fazendo isso, né? É, pessoas sendo melhores do que a média mas E pessoas sendo melhores do que a média das máquinas, inclusive. Mas são os artistas, né? Aquele cara que é o super outlier. Porque a gente consegue... É difícil de se reproduzir um cara tão talentoso. Mas eu queria pegar aproveitar e puxar esse gancho que está falando de tecnologia. E, assim, sair um pouco agora do mercado de investimento. Na verdade, vou fazer outra pergunta antes. A gente está falando de tecnologia e investimento. A gente caiu no assunto. Você que é um cara de tecnologia e vê tecnologia de perto, aplica isso. É, aonde você acha que... Quais são as maiores vantagens de se investir com tecnologia? O que a tecnologia pode trazer de vantagem para o investimento? E aonde estão as, os pontos que você acha que é melhor você não usar a tecnologia?
1: É, eu acho que é difícil você falar em não usar tecnologia, né? Tudo está acabando usando tecnologia. Hoje, tudo né? É, né? Mesmo que seja, às vezes, uma tecnologia rudimentar, mas alguma tecnologia sempre tem, né? Sim. Na verdade, a ideia da tecnologia é que ela vai melhorar a produtividade. Eu acho que esse, esse é o ponto que, que a gente... Que a gente sempre, sempre fala, né? Você fala, olha, o Brasil tem um país com pouca produtividade. Talvez porque você, em relação ao países desenvolvidos né? Você pode ter essa, essa, essa afirmação. Mas aí por que, que é? Porque às vezes a, a, a quantidade de processos e, e equipamentos e software e gestão estão ajudando aquelas pessoas dentro de uma empresa a, a, a produzir uma quantidade de capital, né? é maior, ou mais, vamos dizer assim, é melhor organizado num, num certo país do que no outro. né? Sim. Então, é, o que você está tentando fazer com a tecnologia é ver, entender como que ela vai é, melhorar os processos e resolver as dores daquele certo setor. O setor que eu trabalho é o setor industrial. Então, eu, eu conheço um pouco da, dessa parte industrial. E, por exemplo, na questão do setor automotivo, se fala muito sobre melhorias dos automóveis. Então, a gente está falando aqui de produto. Então uhum. quando você vai falar sobre 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 um, um produto, por exemplo, como vai ser o carro do futuro? Provavelmente ele vai ser elétrico, ele vai uhum. ser compartilhado, né? Muita questão aí uhum. do, do aluguel de carros ou do próprio Uber. A questão dele ser conectado, né? Dele ser tanto conectado, você ter um sistema de multimídia dentro do carro, como conectado, um carro ao outro, por exemplo, uhum. evitar tá colisões, ele tá tipo de coisa, né? E, e mais à frente ele ser autônomo, né? que não precisa ser um, um autônomo completo, na verdade ele tem uma, toda uma sequência de autonomia, né? ele pode simplesmente é, seguir uma faixa na estrada, ou manter uma certa velocidade, depois ele começa a fazer essas, é, é, certas autonomias, é, sistemas é, com autonomias mais simples, até você nunca mais precisar pegar o volante, né? tem hum. vários tipos de autonomia. Então, esse, isso, quando a gente fala sobre essa, esse perfil de como vai ser os carros, você está falando de futuro da indústria, Aí, quando, quando você fala desse futuro do, do produto, aí você vai falar assim, ah, o que eu valeria a pena investir? Aí, muitas montadoras acabam pensando em investir, no caso, em carros elétricos, né? Sim. Porque você deu um, um panorama do que seria o futuro. Mas isso depende também muito de questões regionais, né? Por que, que você, vai, é, você vai pegar e trabalhar num carro elétrico? Ah, o carro elétrico é porque ele polui menos, por exemplo, né? Sim. Aí você vai falar, pô, mas polui menos do que o... no Brasil, polui menos? Talvez não, porque o etanol ele já retém CO2 então, Exato, na, na hora que ele é plantado. Então ele é meio que ele tem, tem pouco consumo de, de combustíveis fósseis, por exemplo, o etanol no Brasil. Ao uhum. contrário, por exemplo, do atual de milho no, no, nos Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos. Então dependendo, então você então quando você está falando sobre o ah, que, que seria melhor nesse caso, você tem que ver o contexto regional qual a tecnologia que você está tá, tá, tá aplicando e quais são as tendências daquele mercado. Perfeito. Se eu estou falando só de produto.
0: Perfeito. Aí,
1: quando você vai falar sobre produtividade na indústria, o caso, por exemplo, do setor automotivo que eu, que eu acabei colocando, tem outras, tem outras, vamos dizer assim, tendências. Uma, da, uma tendência, eu acho que macro tendência, que se diz, é sobre a conectividade das máquinas que operam dentro da indústria. Você fala de digitalização de projetos industriais e você tem um nome... É bastante conhecido para isso, que chama indústria 4.0. Então, quando você fala de indústria 4.0, é, quando você fala de indústria 3.0, é colocar robô na indústria. Então, por uhum. exemplo, você tem uma... Já um, foi, né? Uma operação... Já foi, já foi. Então, é, tem gente que acha que a robotização é um processo novo. Não, ele é um processo que iniciou na década de 80. Então, uhum. você tem, por exemplo, uma chapa de aço que tem que pegar ela e colocar de um lado. E pegar ela e colocar do outro lado. Então, esse tipo de processo, que alguém fazia manualmente, hoje é um robô que faz. Exato. certo Agora, essa, essa informação que essa, que essa máquina parou, ou que ela precisa de manutenção, ou por exemplo, você alinhar a velocidade dela com outra máquina que está lá na frente, essa, essa conectividade entre as máquinas, elas conversando, aí você já está falando sobre Indústria 4.0. 4.0. E, e aqui no que é caso... inteligência
0: artificial. É para poder. Falar... É. É, a, é a inteligência do turning do, do processo uhum. todo, né?
1: Isso. E no nosso caso, por exemplo, quando eu coloco um equipamento que consegue ver se o, algum, algum produto que está sendo produzido, no caso, por exemplo, o automóvel, tem algum problema de processo, eu consigo gerar uma informação nova. Gerando informações novas, eu consigo ver se algum ponto do meu processo, ele teve algum problema. Então, eu posso otimizando o meu processo para que novos erros não aconteçam. Perfeito. Entendeu? Então eu começo a, a, a ter essa, essa fábrica que pensa, às vezes, de forma mais compartimentalizada Como uma fábrica que pensa de forma mais Obrigado. como um organismo que, 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 que se conversa. E aí, outra coisa importante que também surge É a conversa entre essa fábrica, ou esse processo industrial, com o meu cliente uhum. Por exemplo, eu poderia comprar um carro e aí olhar Digamos, pô, eu comprei meu carro Aí eu olho no meu celular, por exemplo e aí a fábrica fala, olha, já começamos a produzir ele, ó, chegou aqui no final, tirou uma foto, já te mando. Eu poderia ter mais uma interatividade com aquilo que é produzido de Perfeito. forma mais customizada para mim e eu entendendo o que está acontecendo.
0: Perfeito, faz muito sentido. E eu, eu acho que, no final das contas, é, talvez aqui esteja a grande mudança que esse tipo de tecnologia vai trazer para o mundo. Né? Menos relacionado àquelas coisas futuristas que a gente vê de substituir pessoas e tal, mais relacionado a essa questão de produtividade no que já rola hoje, né?
1: Exatamente, você, por exemplo, tem a questão, o vídeo do YouTube, ele sabe que você gosta de tal vídeo por um algoritmo de inteligência artificial, então você, ele, ele, você pega, por exemplo, olha lá a sua, você entra lá no YouTube lá e vê a, 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 quais são os interesses e você começa a ver vídeos que são interessantes para você. E você, tipo, não tem mais uma programação que é menos interessante. Ao contrário, por exemplo, da televisão, que era uma programação para todo mundo. Então, é, você pode ter é, algoritmos que tanto podem melhorar a produtividade, como, como eu disse, como também fazer com que você fique mais tempo consumindo certo conteúdo, Preso.
0: Né? É, que a gente é, então acontece. pode diminuir
1: ou aumentar a produtividade, né? A tecnologia tem tem essas é uma, questões. Você pode... É uma
0: ferramenta, né? É o uso que você dá ela. É uma ferramenta.
1: Como é você uma... usa é que vai definir o que o, se ela vai ser boa ou ruim. Ou ruim. Perfeito.
0: Eu acho que aqui caminhando para o final, eu queria a gente sempre acaba quando esse assunto é um assunto interessante, eu queria puxar um pouco do seu olhar bem mais para frente assim que assim, se a gente pega a gente, tipo, o Harari, ele é um cara que projeta a tecnologia de um jeito que é caótico e ruim. Até não, é. não a tecnologia. É, é um, um livro meio já...
1: triste o dele, né? É se é você for ler, é, um... é um meio triste. Tem que ler um livro alegre, depois você leu ler, <risos> depois você <risos> lê outro, um outro livro trabalho. alegre, né? isso não, Mas
0: porque... é... é interessante o ponto dele, porque ele coloca como uma... ele projeta as pessoas que usam a tecnologia e tem uma, uma projeção ruim. Assim, olhando, você olhando essas transformações de perto e participando da transformação dela, faz aqui rápido para a gente uma projeção do como é que você enxerga isso a longo prazo.
1: É, faz essa pergunta sobre qual, como que eu gostaria de enxergar a tecnologia no longo prazo. É Como você enxerga gostaria Um exercício um tipo de futurismo, vamos dizer Exato, assim. Exato, né? assim,
0: tipo assim, daqui a 10 anos a gente vai estar como em relação a isso?
1: É, eu acho que questões interessantes agora, que estão, acho que estão, estou dizendo, cada vez mais óbvias, é, por exemplo, a, a questão da China, né, cada vez mais como é, a parte de softwares de chinês sendo cada vez mais mais forte, né, uhum. essa parte de inteligência artificial é, deles está se desenvolvendo muito forte, né, então eles estão colocando muito investimento, parte privado, parte público, né, e o um investimento principalmente em formação de pessoas, né. Ah, lá eles têm um país, é uma, uma população é um muito maior, por exemplo, que é dos Estados Unidos, e um exército de pessoas que estão trabalhando nos novos, é, na, nas, novas, nas novas inovações aí para o futuro. Não só o futuro, né, você pega e sei lá, Alibaba, que, sim, uhum. que são empresas aí que já são, são das maiores, né. É, a questão da. Então, eu acho que um ponto importante é os países que vão conseguir, é, é, conseguir trans, é, participar dessa nova economia, principalmente aqueles que estiverem investindo em educação, uhum. investindo na formação de pessoal para essa, essa nova onda. Não necessariamente, exatamente igual as universidades hoje fazem. Né? Você, obviamente, você precisa de uma atualização de currículos, mas você tem que entender, às vezes, que não necessariamente o que era há 30 anos atrás, ou há 40 anos atrás os cursos tradicionais que as universidades ofereciam, é, é o que vai ser do futuro. Hum. Mas é, o que parece, que vocês colocassem, ah, o que vai ser no futuro? Muito provavelmente, então a gente vai ter essa sensação da China, né, como um grande como, um grande centro. Exatamente como hoje, hoje você tem, por exemplo, centrado Google, Instagram, é, Amazon, é, vai ficar cada vez mais, mais óbvio que elas vão ter cada vez mais competição da China. Hum. A partir de Manufatura, eles já conseguiram fazer isso ao longo das últimas décadas, né? Quando a gente tem essa questão, por exemplo, da, da pandemia, que você tem dificuldades de comércio, você já percebe como as cadeias globais dependem da China, né, para uhum. a parte de eletrônicos, para a parte de equipamentos e tal. E eles acabam também fazendo a compra de certas marcas europeias, que tinham, Sim. por exemplo, um pequeno mercado, ou uma pequena população, um pequeno mercado local consumidor, e às vezes você traz esse pequeno mercado para um grande para um para um é, vamos dizer assim escala isso né então por exemplo okay. você vê o um movimento da compra da Volvo pela Guilherme por exemplo né? é. então você, traz ou, você fala assim ah eu tenho um, um país que tem que tem é, é, dificuldades por exemplo em fazer algo com boa qualidade eles já não estão competindo mais exatamente só com baixa qualidade né? produtos uhum. baratos então você vê isso daí também então uhum. isso é uma coisa para ficar atento a questão da do on-demand, né, que é o que é um, um termo que acaba juntando tudo que você pede por aplicativo, né? Então a questão uhum. do, do Rappi, do Uber, do ah, Uber Eats, do iFood, é isso aí né? é. Então o que, que a galera? Alguém pegou e descobriu que você tinha, por exemplo, uma forma de você juntar alguém que prestava um serviço com você ter isso no seu celular? Então essa é uma é uma forma. Uhum. As empresas americanas, elas utilizam isso muito da forma somente fazer a conexão, né? As empresas chinesas não somente só faz a conexão, às vezes o trabalhador que, que faz a, a entrega, ele também é da empresa. Então, acho Sim. que são dois modelos concorrentes que seria interessante enxergar qual deles vai, vai valer para o Brasil. Legal. Então, quando você começa a falar de futuro, às vezes a gente começa a olhar somente as experiências americanas. Por quê? Porque é mais fácil, porque os americanos mais contam muito bem histórias.
0: Exato. Eles
1: contam muito bem histórias. Às vezes tem Hollywood, não é à toa, entendeu? Uhum. Mas a gente tem que começar a puxar, talvez, histórias da Europa, histórias da, da África, Sim. da Ásia, Sim. entendeu? É não só Faz da sentido. China. E começar a puxar essas ideias que começam a fazer sentido para o Brasil. E você Perfeito. percebe também que existem várias empresas novas que estão entrando no Brasil que, na verdade, acabam sendo uma réplica ou alguma ideia que já está rodando em algum país, não necessariamente nos Estados Unidos, pode ser, mas em algum país às vezes, emergente, que acabam é, trazendo essa ideia também para o Brasil. Perfeito. Então, eu ficaria de olho nessas, nessas empresas pra que, que têm... Show.
0: Exatamente. Jorge, para finalizar, que a gente tem mais dois minutinhos, se tiver papo 1, é, se fosse para indicar um livro ou um filme, alguma coisa assim sobre o assunto, tem algum que você indicaria?
1: Sobre o assunto de inteligência artificial?
0: É, esse, esse futuro da tecnologia e a intersecção com inteligência artificial, mas tem
1: que ser rapidinho que a gente tem dois minutos. Ah, eu, eu tenho um livro legal. É, não é sobre inteligência artificial, é sobre a base da, da ciência que vai culminar com isso. Com, uhum. Sobre matemática, no geral, que chama 17 equações que mudaram a história. É uma boa eu dica. exatamente esse é o nome, mas é uma dica interessante. Você começa a entender que a história, é, a história começa, ela, ela vem de, de muito antes. Aí, né? justo. Você, eu acho que é, Show. é um, é um, é um, é um livro legal, eu acho.
0: Cara, queria muito agradecer sua participação nesse papo, eu acho que é, é muito rico de ver alguém de dentro fazendo parte desse movimento e vendo o trabalho que vocês fazem lá no Parque Tecnológico e dentro da Altaza é, é realmente é, é a aplicação na prática né? não exercício esse, esse de futurologia que a gente fez no final, mas eu queria agradecer e abrir um espaço aqui pra gente fechar se quiser passar alguma coisa, algum
1: recado ah, o pessoal conhecer a, o, mais um trabalho da altaza é só entrar em altaza.com né? A UTAZA, -A, né, a, 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 nossa, a nossa empresa. É, a altaza também está no, no, no Instagram, vocês podem lá acompanhar, a Altasa Tech. A gente também é, semanalmente tem mantido uma live também, conversando diversos assuntos, não só técnicos, né, sobre, sobre assuntos diversos também. Geralmente, nas quintas-feiras, o meu sócio Renan faz essa, essa live às 5 horas da tarde. Então, é um lugar legal para vocês conhecerem. E também deixo o um convite para aqueles que não conhecem, conhecer um pouquinho sobre o ambiente de inovação de São José dos Campos. né que a gente fala muito sobre startups da parte digital... Mas também São José dos Campos tem uma entrada interessante das startups que são mais de hard tech, né? Que seriam Exato. empresas que não conseguem ficar num escritório em São Paulo porque elas têm equipamentos que não dá para entrar no elevador, entendeu?
0: É, exatamente. E é, ali você vê inovação e tecnologia de fato, né? Menos essa, essa questão que a gente vê muito de software simples. Não, não é um demérito você ser um software simples que faz, resolve um problema específico e organiza claro a vida, não. não é um demérito. Mas é uma outra natureza de inovação e tecnologia, né? Muito mais robusta, exatamente. muito mais trabalhoso, muito mais. São é, complementares, né? né? São muitos, exatamente. Eu acho que é isso. Jorge, de novo, muito obrigado. É, espero que tenha sido legal para quem participou também. A gente gosta bastante de receber temas e, Jorge, espero que a gente consiga puxar um outro tema para voltar a falar aqui com o pessoal, tá bom?
1: Eu agradeço muito o espaço, obrigado. Parabéns aí pelo seu negócio.
0: Valeu, um abraço, tchau. gente. Tchau, tchau.